0: L'épisode numéro 3 de podcasting with Seriaco, où on parle des jeux que j'aime et des créateurs de ces jeux que j'aime ou que je suis sûr que je vais aimer, notamment ici, justement, avec mon invité. Je ne sais pas encore si je vais l'aimer, mais en tout cas, je le sens. Je reçois Anthony Jono, alias I le Yeti, narrative designer, c'est ça Oui, tout à fait. Voilà. Bonjour, moi, encore merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, tu es euh, donc narrative game designer, globalement, c'est ça ou Globalement, oui, on peut dire oui. ça, oui. 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 <rire> je ne me trompe pas, parce que je sais que parfois c'est toujours un peu touchy entre le narrative designer, le scénariste, l'auteur, le, c'est... Euh... Ouais. Voilà, donc bah, euh...
1: on en parlera, je pense, quand on, on parlera des différents projets, mais c'est vrai que plutôt narrative designer et sur ce dernier projet euh, designer aussi. Tout,
0: d'accord. Voilà. donc le dernier projet donc c'est Night Call euh, qui jusque là n'a pas de date mais devrait arriver pour cet été
1: cet été exactement
0: Voilà, donc on n'a pas de date de toute façon et je, je doute que j'en ai une euh, même en te tirant les verres du nez <rire> c'est le genre de euh, choses que...
1: en fait je, peux me... je, je ne, je ne sais pas non plus <rire> <rire> oh, non, 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 mais c'est vrai c'est vrai
0: Ouais, c'est genres genre de choses, de toute façon, je pense que surtout, que si je me trompe pas, il y a un éditeur derrière, donc euh, c'est lui qui doit qui doit donner cette date. Donc, euh, ben, voilà, présente-toi euh, rapidement un peu ton, ton parcours. Euh, de, de, voilà, Qu'est-ce qui t'a amené à être euh, narrative designer et, et eh game bah, designer
1: très, eh bah, très bien, ben, je suis bien content que ce podcast dure euh, une douzaine d'heures. Je pense que j'aurai assez de temps pour... De euh... <rire> manière, euh, manière très rapide, euh, je suis né à l'Île de la Réunion. Euh, enfin, sur l'île de la Réunion, euh, j'ai fait mes études euh, à lycée, collège, etc. Et puis j'ai passé mon bac. Je suis venu en métropole, euh, donc en France, hein, pour ceux qui euh... c'est pas la métropole, mais c'est la France. Euh, on est venu pour euh, bac, euh, pour les études supérieures. Donc j'ai fait une école de cinéma à Paris, euh, avec l'idée de faire plutôt euh, de travailler dans le ciné, de faire euh, de la mise en scène, ou euh, enfin plutôt de mise en scène. Et puis en cours de formation, je me suis rendu compte que bon, c'était quand même vraiment l'écriture qui me plaisait, que c'était, ça correspondait plus à mon, mon caractère aussi. Et au terme de ces trois ans, je suis rentré dans une école qui s'appelle le Conservatoire Européen d'écriture audiovisuelle, qui est une école de scénario plutôt pour la télévision, l'animation, euh, qui est basée à Paris. Une école que je conseille euh, euh, énormément, qui s'appelle, enfin, je vous conseille d'aller voir le site déjà si vous sont intéressés par l'écriture et qui cherchent une formation. Donc c'est C le du, je crois, édu, donc le conservatoire, et euh, c'est une école qui forme, euh, des c'est une école publique qui forme des scénaristes à, des, à travailler sur des séries. Euh, euh, alors après, on a, on, on a, euh, a l'avis qu'on, qu euh, voilà, enfin, chacun, chacun a ses avis sur la, 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 la télévision française, euh, mais il y a quand même de belles choses qui sortent, euh, qui sortent de cette école. Surtout, surtout de manière plus importante, c'est des gens qui, qui travaillent à sortir de l'école, ça c'est pas rien dans, dans ce métier. Donc c'est euh, beaucoup de gens qui travaillent sur Plus belle la vie, euh, les séries policières euh, qu'on voit sur France 2, engrenage et compagnie. Et puis il y a aussi quelques films maintenant, puis beaucoup beaucoup d'animations surtout. Qui reste, hein. on, on est quand même très fort en, en, en France, en Belgique pour euh, pour faire de l'animation. Et je crois qu'on le, on, on l'oublie assez, euh, on l'oublie un peu trop souvent. Euh, donc moi j'ai fait ça mais en sortant bah, j'avais pas du tout envie de faire de la télé. <rire> euh, bah, moi ça m'a voilà moi l'univers m'a pas enfin c'est plus le contact que j'ai eu avec euh, à l'époque à la sortie avec les producteurs bon ça s'est un petit peu arrangé par la suite mais le, le premier contact des producteurs a été un petit peu difficile mm -hmm. et euh, du coup sur... à côté je commence un petit peu à, à enquêter essayer de trouver des de rentrer un peu dans le jeu vidéo parce que faut, faut, faut... Faut quand même que les gens se rappellent, c'était il y a dix ans, hein. C'est pas non plus, euh, c'est pas non plus euh, il y a deux millions d'années, mais euh, mais même il y a dix ans, il y avait quand même à, il y avait pas autant d'écoles de jeux vidéo, il y avait il y avait pas euh, une époque où il y avait à peine YouTube. Enfin, bref, euh, quand on, ouais, on se demande. C'est que dix ans, mais quand même. <rire> oui, c'est que dix ans, mais enfin, on se rappelle pas le, le premier non, non, iPhone non. il y a dix ans, en fait. enfin donc. Euh, moi, je sais que c'est un, un marqueur important parce que c'était un, un des premiers trucs que je me suis euh, que je me suis payé avec mon salaire de, de jeux vidéo. Mm -hmm. Mais euh, mais euh, mais c'est vrai qu'il faut, faut imaginer qu'il y a dix ans, enfin moi je savais pas comment faire pour travailler dans le jeu vidéo. Il y avait pas il, il y avait pas Twitter. C'était compliqué de rencontrer des gens et de les contacter. Et donc euh, je suis allé un petit peu déboté Je renvoyais des emails. Je, euh, je regardais les génériques des jeux. Et euh, je tapais euh, nom, nom, point nom.prénom at euh, le nom du studio.
0: <rire> carrément. Ouais,
1: carrément, je veux dire, à un moment, ah ouais. il faut y aller. Ah euh, bah oui, sûr. Et ça a marché. Ça a ouais, marché, oui. puisque j'ai rencontré un, 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 un scénariste qui allait travailler euh, assez ouais. rapidement sur, un, sur euh, Tom Clancy, euh, Hawks. Donc, euh, attention, voilà. Oui, oui. Euh, mais surtout, il était producteur en fait à la base de de contenu et il commençait à monter une équipe de, de jeux vidéo. Donc, j'ai rejoint euh, Ubisoft. J'ai travaillé pendant quatre ans sur un jeu chez eux. Euh, ce qui peut paraître hyper long et ce qui est hyper long, hein, je veux dire, il n'y a pas besoin de euh, voilà. Surtout que le résultat est assez euh, assez discutable c'est un jeu que personne ne connaît qui, qui est sorti mais que personne ne connaît donc je je peux dire son nom mais ça n'intéressera personne donc c'est juste Ozen voilà Ozen oui. euh, en sachant que c'est voilà je je vais pas rentrer dans le détail pour ce projet mais c'était euh, c'était c'était une première expérience euh, à la fois hyper enrichissante déjà on, on m'a fait on m'a fait confiance alors que je sortais juste d'études donc c'était c'était quand même assez impressionnant mm -hmm. après c'était un petit projet c'était un, un jeu relativement restreint en budget de budget et de, de prod, et puis euh, en 100 ans de là, je, je bossais un peu en freelance, puis je rejoins Assobo Studio à Bordeaux, oui. euh, qui sort le 14 mai, donc euh, ah. la hein, qui va être, euh, je pense, euh, hyper bien, on en parlera un petit peu après, si tu veux.
0: Ah bah oui, <rire> évidemment.
1: Ah non, j'ai travaillé sur euh, chez eux, j'ai travaillé surtout sur des jeux HoloLens, mmh. ouais. on avec Microsoft à l'époque, et du coup, on a fait... Euh, moi, j'ai travaillé sur Fragments, qui est un jeu d'enquête en réalité augmentée, sur Holotour, qui est un, une expérience de visite de, de touristique, on va dire, de, de, de lieux, de lieux, Ombres et Rome, euh, Pérou, etc. Et euh, ensuite, j'ai commencé à travailler. Je travaille sur des pitches, je fais des coups de main à droite à gauche. Et puis ensuite, on a commencé à travailler sur euh, Blacktail euh non, moi j'étais à la euh, même pas à la pré-prod, j'étais vraiment à la phase de, de conception, enfin vraiment on était on était 10 euh, 10 personnes un peu dispo euh, qui ont commencé à faire un truc ensemble euh, donc, euh, donc donc voilà, c'était passionnant. Et puis euh, mon contrat s'est terminé, moi j'avais surtout envie de passer à autre chose puisque c'était pas euh, j'avais fait euh, j'avais fait 18 mois chez eux, j'avais envie de de voir un peu ailleurs et je me suis retrouvé euh, alpaillé par un chasseur de tête. Et je me suis retrouvé chez Simo Digital en Angleterre donc j'ai travaillé sur euh, Dead Island 2 pendant euh, quasiment 18 mois aussi j'ai fait oui c'est à peu près un an et un an et six mois oui c'est ça 18 mois euh, un an un an sur place et six mois de plus en, en freelance et puis euh, donc ça c'est une expérience assez intéressante parce que je suis toujours pas j'ai toujours pas compris pourquoi ils ont ils m'ont embauché moi avec mon CV pour euh, travailler sur un jeu en triple A donc euh, euh, c'était un c'était assez c'était assez angoissant c'était c'était excitant et angoissant donc c'était un, une expérience assez particulière euh, et puis je suis parti parce qu'on a signé en donc voilà il y a deux ans maintenant on a signé avec euh, avec Rofuri pour Nightcall et puis moi c'était un projet qui m'est énormément à cœur euh, et euh, quand on a signé le projet, qu'on a commencé à regarder et que euh, en gros j'avais pas trop le choix c'était soit je quittais Sumo pour euh, travailler sur Nightcall soit je restais à, à Sumo mais je pouvais pas travailler sur Nightcall bon le choix était vite fait de faire un peu le de faire un peu ce projet et euh, je regrette pas une, une demi seconde d'avoir fait ce, ce choix. Et voilà donc on sort bientôt cet été donc je 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 ne sais pas moi même moi je ne sais pas exactement quand donc non mais ça sortira,
0: c'est pas comme Dead Island tu sais pas du tout du tout si ça va sortir un jour
1: mais bien longtemps que je n'ai plus de je n'ai plus de nouvelles je connais plus les équipes changent beaucoup donc je je pas je suis pas tenu au courant mais c'est vrai que euh, non non sur My Call c'est juste que je, je pourrais vous dire une une date mais elle va changer demain donc ça n'a aucun intérêt non, bah ça bien. je pense que, voilà je pense que c'est quelque chose que les que les les les, les joueurs sont enfin, assez peu compte hein, c'est que euh, déjà il, un, un, un jeu hein, c'est un c'est un tanker, donc c'est un c'est c'est quelque chose d'énorme qui met des des mois des semaines à à rentrer au port et, euh, et euh, Malgré tout, euh, même si on a une idée, ça, ça change tout le temps, continuellement, parce qu'on a des, on a des, des possibilités de marketing, possibilités d'être de, de, annoncé à des événements ou d'être annoncé par des partenaires ou d'être.
0: Euh, mm -hmm. C'est une, une fenêtre de lancement aussi à, à essayer de, de, de trouver pour être le, avoir le plus de visibilité possible, surtout euh, ces derniers temps avec le nombre de jeux qui sortent.
1: Ben, euh, c'est intéressant parce que sur Plague euh, sur Plague Tale, par exemple, c'est vrai que. Mm -hmm. Euh, moi je sais que mes mes, mes camarades l'année dernière étaient un peu angoissés parce qu'ils la date qu'ils avaient en tête euh, tombait plus ou moins à celle de de the last of us 2 enfin euh, en tout cas la date qu'on pensait que last of us 2 allait sortir plutôt heureusement euh, bah, voilà c'est que chaque chaque semaine qui passe euh, ils, ils se disaient avec plus d'assurance bon bah a priori c'est ça notre bonne fenêtre quoi on va sortir telle telle date Mmh. En espérant toujours que de la saveuse soit pas annoncée à la dernière c'est pas trop le genre de Sony, mais on non.
0: Non, ah. sur, surtout je pense que maintenant à un mois de de, de la sortie, il euh, y a peu de chances. Oui. Et le oui, seul toi. le seul qui soit en face, c'est le même jour, c'est Rage 2, c'est pas du tout le même genre, donc.
1: Euh... Je pense que ça devrait passer. <rire> bon, non, y moi, j'ai pas... acheté les deux.
0: Donc, non mais euh... je
1: je pense aussi que je ferai les deux du coup. Euh... C'est très
0: commandé depuis euh, <rire> depuis un petit moment mais <rire> ça va être vraiment deux deux salles de deux ambiances hein c'est. <rire> ah <Exactement. rire>
1: ça leur fera très plaisir ils ont ils ont vraiment énormément enfin euh, je suis je suis hyper content c'est très bizarre d'être aussi euh... je suis presque plus excité pour euh, Plectel euh, parce que c'est 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 des amis moi je vis encore à Bordeaux donc c'est des gens que je vois euh, régulièrement euh, chaque semaine les week-ends etc donc euh... C'est un jeu qui, même si j'en ai fait euh, une, une, une microscopique partie, euh, c'est un jeu qui est hyper important et je suis heureux de, que le jeu sorte et je pense que ça va être, je pense que ça va être un jeu hyper intéressant. Donc, en tout cas, dès le début, pour nous, c'était censé être un jeu intéressant qui sortait un peu de l'ordinaire. Euh, donc, je un, un ouais.
0: jeu important pour pour sobo ça c'est clair. Hein.
1: Oui, tout à fait. Bah, en fait, euh, aussi, je pense que c'est quelque chose que les, les, les joueurs s'en rendent assez peu compte, c'est qu'il y a énormément, de, énormément de, de, de politique derrière tous les jeux qui sortent. Hein. C'est pas, euh, mm -hmm. c'est pas juste quelqu'un qui décide de faire un jeu et tout, on dit ok, super génial, banco. Euh, c'est qu'entre entre les développeurs eux-mêmes, entre les, les entreprises qui font les jeux, les entreprises qui, qui les euh, qui les publient ou qui les éditent, ou qui les financent il y a, y a tellement de d'idées de de, de volontés différentes qui se percutent que euh, voilà c'est pas c'est jamais simple c'est jamais facile euh, euh, même pour nous sur Night Call, on est euh, mine de rien on doit être euh, alors l'équipe c'est un peu compliqué de la de, de la voilà on doit être entre 5 et on va dire entre 5 et 12 personnes on va dire 12 personnes on va dire allez si on fait disons 12 personnes max même si on est plutôt 5 à temps plein mmh. euh, mais euh, même nous à 5 c'est euh, c'est compliqué de se mettre d'accord sur... Euh, même pas se mettre d'accord, mais de contenter tout le monde pour les sorties, euh, les, le, le un truc très bête, hein, mais le, le prix, par exemple, c'est quelque chose qu'on est encore... On, on est en discussion encore aujourd'hui sur euh, à quel prix, pourquoi, euh, ça veut dire quoi, si on le met à tel, à, à combien, ça va, à, on en rapporte combien, euh, euh, ça mm -hmm. fait combien, etc. etc. Enfin, voilà, il y a rien qui est simple hein, dans, ce, dans ce milieu, donc c'est pour ça que je, je suis souvent un petit peu en... Euh, je suis pas agressif, je suis toujours un petit peu, euh, un petit peu euh, attaquant euh, quand les, quand les joueurs se plaignent de, comme si c'était des broutilles, hein, comme si c'était euh, quelqu'un qui sur un coin de table s'était dit, ah bah le jeu sortira telle date et coûtera tant. En. Enfin, c'est tout <rire> hein, euh... voilà.
0: si simple. Si c'est aussi voilà. simple. Non mais voilà. <rire> il y a, voilà, il y a pas un calendrier établi dès le départ, il y a pas un, on bon. dire, un, 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 un tarifage unique. Enfin, euh, il y a plus ou moins, mais bon. Euh...
1: Non, et puis si surtout ça, veut... ça dépend de. Oui, ça dépend de plein de choses. Le, le, le prix, c'est hyper intéressant parce que les. je pense que les gens se rendent pas compte. Enfin, même, même moi, je me rends pas compte à quel point euh, ça veut dire quelque chose en fait. C'est ça, ça, ça a du sens, ça provoque des, des réactions euh, différentes. Euh, moi je dis souvent, je n'ai aucun souci à acheter un jeu AAA euh, les yeux fermés. Alors, je veux dire, euh, genre je. Je, je, je vais dire bon bah ok, c'est banco, je le prends, enfin, je ne pas de réfléchir mm -hmm. une seconde. Par contre, des fois, je vais passer euh, trois semaines à hésiter sur un jeu indé à 10 balles en me disant, mais est-ce que je vais vraiment aimer euh, ouais, c'est bizarre. Voilà. Ben bah, c'est bizarre. donc euh, je, je pense qu'on devrait tous, euh, euh, enfin moi le premier même, <rire> faire un travail sur euh, pourquoi et comment on achète histoire de mieux euh, mieux répartir un petit peu ces, 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 enfin, c cet argent dépensé.
0: C'est euh, ce budget. Ouais, ouais. C'est ça. Parfois, euh, parfois on se dit, allez, c'est bon, c'est un triple A, on a confiance, euh, on, oui. on, on peut lâcher, on peut lâcher l'argent, il y a pas de souci. Euh, et puis finalement, on est super déçu. On se dit, bah, wow, finalement, j'aurais peut-être dû laisser 15 euros sur un, sur un jeu indépendant, sur lequel j'aurais passé plus ouais. plus, de, plus de temps, quoi.
1: Exactement. Euh, voilà.
0: C'est vraiment, je, c je, on ne sait pas jamais.
1: De, je suis pas sûr que les gens fassent. Enfin, euh, je, je sais que je le fais pas assez, mais de faire le de faire vraiment une sorte de pas pas mais cool pas non plus mais de en tout cas de réfléchir de se dire bon ben bah, comment est-ce que je consomme le jeu vidéo parce mmh. que euh, c'est pas toujours très c'est moi je sais par exemple j'ai tendance à acheter énormément de jeux que je que je ne finis pas j'y joue 4 heures et je suis très content et je la lance plus jamais et je, bon je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise manière pour moi de consommer les jeux mais je sais que c'est une manière de d'aider aussi les 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 développeurs indé c'est de me dire euh, Bon, j'ai plutôt tendance à acheter des jeux indés j'y joue euh, je, je, je joue à moitié le jeu puis je m'arrête en fait pour moi ça m'a complètement suffi en fait euh, mmh.
0: euh, peut-être justement parce que ça coûte il, il coûte moins cher qu'un triple A tu dis bon finalement je suis pas obligé de le terminer
1: oui tout à fait ouais. et puis après c'est je pense aussi qu'il y a quand même moins de pression euh, les, les gens en parlent moins généralement enfin les gens en parlent quand même hein, mais, mmh. Et les gens en parlent moins et donc c'est moins c'est moins nécessaire quoi. C'est disons si t'as pas joué aux trois gros jeux A de l'année, c'est toujours un peu un peu étrange. J'ai toujours pas fait Red Dead Redemption par exemple. Bon c est, c est... voilà. C'est un ouais, peu. Bah je, un je, peu... Je, voilà.
0: Je fais partie des gens qui l'ont qui l'ont acheté et qui euh, deux semaines après le revendaient. Donc, euh, euh, <rire> donc, je suis pas, voilà, là-dessus, euh, j'ai moins en moins de mal à me dire, euh, je peux m'en débarrasser, <rire> c'est pas grave, on passe à autre chose. Et justement, on passe à autre chose, on passe justement on revient sur, ben, pour toi, sur, sur 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 ta carrière, sur ce que tu es en, en train de faire, donc là, plus directement, euh, euh, ce qui te concerne, c'est Night Call et euh, moi, je voulais savoir justement, euh, ben voilà, le, je crois j'ai compris pourquoi tu es arrivé au narrative design, hein, l'école de cinéma, l'école des, des tout ça est lié, hein, c'est juste une branche euh, qui, 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 juste voilà, es reparti d'une branche vers une autre pour pour l'écriture. Mais Nicole, c'est plutôt le qu'est-ce euh, qui, qui t'a poussé toi et l'équipe à partir sur euh, cette histoire de, de, de taxi à Paris
1: mmh. um... En fait c'est une idée donc avec euh, Laurent Victorino qui est un des, est un des programmeurs, euh, programme principal du projet, puis qui est un peu le. Il n'y a pas vraiment de lead dans l'équipe, mais bon on a qu'à dire que c'est le lead pour simplifier. Euh, euh, c'est vrai qu'on s'est retrouvé euh, ça fait longtemps, ça fait 7 ans maintenant, 8 ans qu'on qu se connaît qu'on s'est sur Twitter d'ailleurs, qu'on qu cherchait des, en fait on cherchait, on cherche tout le temps à avoir des projets ensemble. Ça fait sept ans, huit ans qu'on essaie de bosser ensemble quoi. Plus quelqu'un qui est passé par Ubisoft, par Touquet, et euh, on est tombé un moment sur cette idée de de chauffeur de taxi, de quelqu'un qui euh, voilà qui discutait avec ses clients et avec beaucoup d'histoires à raconter. Moi j'écris beaucoup de nouvelles, c'est que c'est un format qui, qui me correspond énormément. Euh, et, euh, et il y a trois ans maintenant, on a entendu parler d'une d'un euh, appel d'offre de d'Arte si je ne me trompe pas, euh, et on a on avait déjà rencontré les donc Mac Muffin, qui est le studio qui s'occupe de la partie artistique de, de Nightcall, donc euh, euh, qui sont en fait deux personnes, c'est Ma, euh, Mathieu Colonge et Sandra Fesquet. Et en fait, on, le, Laurent les connaissait via une jam, mais euh, leur style leur style pouvait bien coller au truc, donc on s'est dit bah pourquoi pas, on va essayer. Enfin, c'était un peu comme ça histoire de voilà quoi. Et euh, et en fait l'idée, euh, comment dire, l'idée nous a un peu devancé. C'est-à-dire une fois qu'on a commencé à tous travailler sur euh, sur sur le jeu, chacune de nos parties et nous intéressait, euh, nous intéressait beaucoup. Et notre le proto qu'on a fait était euh, était vraiment il euh, y avait un truc quoi. Il y avait du chien. Et c'est venu très vite en fait. C'était assez assez saisissant euh, la vitesse à laquelle on Comment dire, on a été un peu hypnotisé par le projet. Donc c'était vraiment, c'était intéressant. Et puis ensuite après, bon, le, le, le projet ça s'est pas fait finalement écarté. Bon c'était pas très grave. Je pense qu'on n'aurait pas, ça aurait pas été le même jeu. Donc c'est pas hyper hyper important. Par contre c'est vrai qu'ensuite on a, on a entendu parler de, de Rofury, Puis on s'est dit que ça nous, ça nous ferait vraiment, ça nous ferait vraiment plaisir de, de, de tenter quand même de faire ce jeu. Et les les, les Black Muffins ont fait un. Un trailer, bah, qui ressemble quasiment au trailer qu'on a présenté à l'E3 l'année dernière. Mmh. Euh, un trailer du jeu, et c'est vrai qu'en fait, encore une fois, ce, ce trailer promettait tellement, avec euh, pas beaucoup, même, bon, ils sont quand même bossés comme des fous, hein, mais euh, mais c'est juste, euh, voilà, 45 secondes d'image, et euh, on s'est dit en fait, euh, l'idée est, est trop belle, quoi. On peut pas passer à côté. Et c'est vrai que c'était, c'est la première fois que ça, c'est la première fois que ça m'arrive, je pense, de de travailler sur un projet qui est aussi euh, qui est aussi convaincant euh, par lui-même en fait enfin il n'y a pas vraiment besoin de on sait jamais euh... ça nous a coûté un petit peu cher après sur le reste de la reste de la production mais c'est vrai que le début c'était un peu genre bah oui c'est évident que c'est ça quoi euh, on avait le jeu quasiment euh, devant nous il euh, y a une sorte d'évidence avec ce projet qui était qui était vraiment euh, qui était vraiment génial
0: d'accord donc ouais c'est c'est vrai que quand on voit le les images, l'après le trailer qu'on a vu, c'est euh, ben déjà l'année dernière en fait. Oui, euh, <rire> oui déjà. <rire> et, euh, et puis bon, euh, au fur et à mesure, on a vu des, des petites images, tout ça. Euh, c'est vrai qu'il y a une, une atmosphère qui se dégage directement. Euh, le, côté, ben voilà, le, le côté noir et blanc, le, 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 truc, le polar qui, qui intrigue de toute façon déjà de base, je pense. C'est euh, oui. le genre qui, qui intrigue, on ne sait pas vers quoi on va. Hein. On, c'est intriguant et en même temps c'est risqué parce que il faut que le polar soit bon et tienne vraiment en haleine de, de bout en bout sans euh, sans trop se, se détricoter dès le départ. Mais euh, c'est vrai quand tu dis voilà il y a il y a un truc qui ressort de, de, des quelques images qu'on voit et pas forcément uniquement le trailer, même les images simples où on se dit euh, ouais il y a j'ai envie de savoir ce qu'il y a derrière tout ça. Ouais. <rire> Enfin, en fait on
1: était à la on était à la Pax la semaine dernière donc à, ouais. à la Penny Penny Acad Expo à, à, donc c'était à Boston ouais. et en fait ce que je trouvais assez saisissant c'est que après ça arrive pour beaucoup de jeux hein, je veux dire c'est pas non, non, bien sûr. on n'est pas une exception non plus incroyable mais les gens s'arrêtaient devant notre stand et se di et disaient, ah, mais votre jeu, c'est un jeu de détective à Paris, euh, où, enfin, euh, il y avait une sorte d'évidence, en fait, dans le, dans la pâte, artist dans le, le, le pâte, art la pâte artistique, dans l'affiche, dans le, la enfin, qui fait que les gens, les gens sont déjà convaincus avant même d'avoir pris la manette en main. Et ça, c'est, euh, ça, c'est quelque chose qui est, qui est, je pense, relativement euh, rare, en fait. C'est que, on est dans une on est dans une évidence même pour les joueurs euh, après je, je je sais pas si tout le monde va aimer je, je suis pas sûr que ce soit le genre de jeu de de tout le monde tu vois mais instantanément il y a une sorte de d'adhésion euh, les gens disent euh, ok je vais en savoir plus en fait je suis je, je suis tout de suite un, je suis tout de suite très intéressé par par ce que je vois <coughs> excuse-moi pardon Aham, désolé je, je sors aussi d'une semaine de de maladie de pax donc euh, voilà euh, mais euh, bah, à force de serrer des mains euh, voilà Et, euh, et c'est vrai qu'en fait il y, y a une évidence qui était, qui était telle que euh, il nous a fallu peut-être euh, peut six mois avant un moment de, 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 de se poser tous ensemble et de se dire mais en fait euh, c'est quoi notre jeu enfin je veux dire on était tellement on était tellement non enfin on est on était tellement tous on est partis tous d'un coup euh, on était tous chaudbouillants pour faire ce, ce jeu et en fait euh, il a fallu qu'on alors heureusement on est tous on est tous quand même plus ou moins d'accord sur ce que c'est que le jeu donc au final on s'en sort pas trop mal mais il euh, y avait il y, y a quelque chose en fait qui était tellement euh, évident pour nous que c'était un, un, vrai, un vrai plaisir je, je profite de chaque instant sur ce projet même les plus durs euh, parce que je suis pas sûr que ça se reproduira euh, facilement euh, euh, tous les projets sur lesquels j'ai bossé c'est la de, de tous les projets sur lesquels j'ai travaillé c'est le le premier qui est aussi euh, aussi clair aussi évident et euh, après il y a plein de il aussi plein de facteurs il y a pas que le projet il y a aussi le fait qu'on est une équipe plutôt réduite que c'est une idée qu'on a amenée nous à la base etc etc mais euh, même sur le projet sur lequel je suis arrivé euh, enfin je veux dire je, je fais partie de l'équipe qui a lancé le, la conception qui a lancé le concept la création etc même en faisant partie de ce, de ce cœur-là d'équipe, j'ai jamais ressenti ça sur un projet, quoi. Donc, euh, et du coup, ce qui met un peu la pression pour euh, pour la suite potentiellement.
0: <rire> oui, c'est ça, parce que c'est pas le tout d'avoir euh, quelque chose qui ait une gueule et qui euh, qui raconte quelque chose. Il faut aussi que, comme c'est un jeu, qui est une partie justement de le, le gameplay, tout simplement. Euh, qui est-ce que le gameplay va bien fonctionner Est-ce qu'il va être facile à comprendre Bon, je suppose qu'avec la la pax et les démos qui sont faites euh, depuis euh, voilà, vous, vous êtes plus ou moins sûr que en tout cas ça va être compris. Après est-ce que ça aura, ça fonctionnera Ça c'est autre chose. de
1: toute façon c'est toujours un, si tu veux c'est toujours c'est toujours un pari que tu fais, c'est oui. même euh, voilà, il y a des jeux qui sont euh, des jeux qui sont ratés, euh, des grands jeux ratés, il y a des, des jeux incompris, il y a des jeux qui manquent leur cible, il y a il y a plein de, Dire entre maintenant et la sortie du jeu cet été, il y a 800 choses qui peuvent se produire et, et et tout foutre en l'air, notamment le fait que juste les gens en fait euh, trouvent le jeu très beau mais n'ont pas envie de payer euh, 150 euros, ouais, c'est le 000, ce prix du jeu. Je, je l'ai pas dit mais non je, je rigole bien sûr. Mais euh, non mais c'est intéressant c'est parce qu'il y a, il y a euh, encore une fois là on a on a vu euh, là tous les gens qui ont joué au jeu à la pax, euh, il y en a peut-être euh, trois ou quatre sur les sur la, les, les, la la centaine qui a mis la main sur le, le jeu qui ont arrêté de jouer avant la fin de la démo. en... En disant bah bof, c'est pas pour moi quoi, enfin bon, oui, je suis pas absolument. intéressé. Donc euh, ce qui à mon avis est complètement euh, acceptable, hein, euh, je veux dire, euh, y a pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que bon c'est un c'est pari et puis on ne sait pas ce, en face de quoi, euh, ce qu'on va avoir en face, euh, à quelle date on va sortir exactement. Euh, euh, a priori il y aura pas d'énormes jeux quand on va sortir, mais euh, est-ce que ce sera la bonne date Est-ce que les gens seront pas en train de de penser qu'à l'E3 ou de faire la fête ou de d'être en vacances ou donc euh... donc bon c'est
0: et est-ce que le est-ce est que justement euh... le, le prix ne sera pas trop élevé pour euh, pour ce que les gens pensent qu'il qu'il qu vaut oui. réellement quoi
1: assez... Par exemple, oui parce qu'en plus il y a cette espèce de il y a cette espèce de double pète qui est euh... Euh, peut-être que des gens vont penser que le jeu euh, vaut pas le prix qu'on va lui donner alors qu'en fait on pense même que le jeu mérite mérite plus on avec des jeux similaires ou des jeux de gens proches. Donc, euh, euh, donc voilà, si je peux raconter un truc sur Nightcall parce que je pense que c'est vraiment intéressant. On en pas, on en a en ai un peu parlé sur Twitter, euh, mais c'est euh, donc je pense qu'il y en a. Enfin, si, si des gens sont intéressés par Nightcall, a priori, ils connaissent aussi l'existence d'un autre jeu de taxi qui s'appelle NeoCave. Euh, en fait, on fasse un jeu dans lequel on joue un, une chauffeuse de Uber à San Francisco dans un futur relativement proche. Et euh, c'est beaucoup plus cyberpunk, etc. Mais c'est vrai que quand le jeu a été annoncé en janvier de l'année dernière, euh, pour nous, ça a été euh, ça a été un choc, quoi, parce qu'on on se retrouvait avec un concurrent euh, quasi direct. Enfin, on dire quand on compare les deux jeux, on a l'impression que c'est c'est la même chose, quoi. Enfin voilà. Et c'est vrai qu'on avait un petit peu, hein, on avait vraiment la peur d'un. Euh, espèce de, de DreamWorks Pixar ouais. euh, c'est-à-dire il y a, y a un moment où DreamWorks et Pixar sortaient des films qui étaient un peu les mêmes ouais. on pouvait on pouvait se, se tromper qu'on pouvait euh, on pouvait mélanger ou, ou pas se rappeler qui avait fait quoi etc donc euh, euh, et c'est vrai qu'en fait là on les a rencontrés à la, à la GDC à San Francisco là donc il y a trois semaines maintenant. et mm -hmm. euh, c'est des gens, bon déjà des gens absolument adorables, hein, qui, euh, avec qui on a pu pas mal échanger pendant les... Ça fait un an maintenant, un an et demi qu'on leur parle. Euh, et on, ils ont pu jouer à notre jeu, on a joué un peu à leur démo, et euh, on s'est rendu Enfin, C'est fou à quel point nos jeux ne sont pas les mêmes. Et euh, moi personnellement, ça m'a fait énormément de bien, en fait, d'un coup, de, de voir le jeu de quelqu'un d'autre qui est parti du, de la même idée. Et puis en fait, qui se retrouve, enfin qui se, se trouve être un jeu complètement différent, enfin en tout cas dans les thématiques, euh, dans l'histoire qui va être racontée, etc. Et ça c'est, c'est une vraie chance, quoi. Enfin c'est, je, je, je enfin je sais pas. Très, à la fois c'est très, très rassurant. Et je me dis que si les gens aiment un jeu, ils auront envie de jouer à l'autre, en fait.
0: Oui, peut-être euh... qu'il y aura un appel de, de comment dire, de similarité qui, qui va dire bah tiens, c'est marrant, c'est le même genre, enfin le même genre de, de, de système peut-être. Peut-être pas du tout, mais il y a au moins, il y a au moins une, voilà, le côté très coloré de Neocab, euh, et, et justement, à, à contrario, le, le côté plus, plus dark et plus euh, ancien polar de, de voilà, du, de, de, de votre côté avec Nightfall. Euh, mais c'est vrai que ça peut peut-être être bénéfique l'un pour l'autre, de dire, tiens, je vais essayer de voir ce qu'eux, ils ont fait avec le même, le, la même thématique, ou plus Merci. ou moins.
1: Bah, sur, bah, oui, tout à fait, et no, en plus, ce qui était assez passionnant dans notre rencontre, c'est que, on est passé par les mêmes étapes, on est passé par les mêmes moments de doute, on est passé par les mêmes les mêmes problèmes de production. Donc, mmh. Du coup, il y avait une sorte de, il y avait un vrai partage de, ah vous avez fait comme ça, mais c'est génial. Enfin moi ça m'a fait vraiment penser à cette à cette séquence dans euh, alors je me souviens plus du titre en français mais euh, le, le film avec Lindsay Lohan où elle joue sa, elle joue elle et sa sœur jumelle qui ont été changées qui ont été séparées à la naissance ouais. j'ai l'impression que c'était vraiment cette ce moment où elles elle se rencontrent et elles disent mais c'est pas possible on est la même on est la même personne en fait pour se rendre compte que non pas du tout mm -hmm. elles, sont, elles sont des des personnes complètement différentes c'est euh, être jumelle ne veut pas dire que tu es forcément une un clone euh, ou une copine. identique donc, ouais. ouais voilà donc euh, moi, je sais pas je trouve ça vraiment c'était c'est très enrichissant
0: comme rencontre. Oui, je me doute, oui, parce que c'est vraiment les, les, voilà, les, mêmes, euh, les mêmes craintes de chaque côté, de se rendre compte <rire> qu'on n'est pas tout seul dans, 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 dans ce bateau-là. Donc c'est vrai que ça doit être assez <rire> rassurant. Euh, J'ai vu aussi, euh, en te suivant sur Twitter, c'est qu'apparemment, niveau écriture, euh, je ne sais pas quel logiciel tu utilises, mais euh, mm -hmm. bon, c'est vrai qu'à la limite, ton écriture, c'est autant de... Euh, comme le, le, la recherche d'un du, 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 tueur, si tu fais des liaisons entre chaque bloc, euh, j'ai l'impression qu'il y a des moments où tu devais à la limite recommencer tout ce que tu avais fait, ou toute une partie de ce que tu avais fait, parce que juste tu avais oublié un ouais. bloc. Mais voilà, comment fonctionne ton processus de création et, et avec bah, quel logiciel là-dessus là okay. euh.
1: Euh, C'est une super question, je pense que chaque projet est vraiment unique. C'est-à-dire, euh, j'ai jamais travaillé deux fois de la même manière. Ça fait maintenant, ça va faire dix ans là, en octobre que, que je travaille dans jeux vidéo et ça fait dix ans que chaque projet, je suis obligé d'apprendre de, de, bah, une nouvelle euh, d'apprendre une nouvelle technique, de travailler sur de nouveaux outils, de travailler euh, euh, avec des Island J'étais avec Unreal par exemple. Euh, donc c'est des choses avec beaucoup de, de blueprint pour ceux qui connaissent un petit peu Unreal. Donc c'est faire beaucoup mm -hmm. de, de... Euh, très visuelle euh, c'est parfait pour les designers, c'est vraiment un truc assez euh, un système assez assez pratique, je pense que les développeurs les développeurs les, détestent ça, mais mais euh <rire> mais les designers sont assez ravis d'utiliser Unreal en général. Euh, en fait, pour pour Nightcall en particulier, euh, donc il y a en fait il faut déjà il faut déjà savoir que euh, Nightcall est un petit peu spécial, c'est que c'est un jeu euh, c'est un jeu qui est euh, largement euh, qui est qui est un jeu non linéaire mmh. composé d'éléments linéaires euh, et donc ces éléments linéaires ce sont les les, les discussions qu'il y a avec les clients euh, quand je dis linéaire c'est que a priori il y a un début un milieu et une fin à toutes ces discussions généralement le client rentre dans la voiture euh, euh, il parle et puis ensuite ce client ou cette cliente sort de de la voiture mmh. euh, donc, quand je dis linéaire c'est pas forcément que c'est tout le temps la même histoire etc mais c'est qu'au moins il y a une structure qui fait que c'est beaucoup plus facile à à rédiger, donc il faut imaginer que le jeu est une myriade de, de parce a, y en a quasiment plus de 300, il y en a quasiment 300 maintenant, de, de scènes euh, qui après elles sont pas forcément euh, toutes euh, hyper linéaires dans le sens où y a, on, a, on a quand même beaucoup de choix dans le jeu, on peut, on peut, il euh, y a beaucoup de silence en fait, c'est quelque chose que les, les gens découvrent hein, notamment quand ils, quand ils ont testé la démo à la PAX et à la GDC mais on a, dont on n'a pas trop trop parlé, mais mmh. c'est la des dialogues, de... on peut rester silencieux avec la plupart des personnages, on peut ne, ne, pas, com... ne pas ouvrir la discussion, ne pas leur répondre. Il euh, y a beaucoup de personnages qui sont euh, euh, en opposition avec le, le chauffeur, et c'est vrai que euh, j'ai assez hâte que les gens découvrent le jeu parce que le, le chauffeur n'est pas un avatar euh, transparent, invisible qu'on peut remplir, que le joueur va remplir complètement. Mm -hmm. C'est plus un personnage qu'on doit doit habiter et qui a, qu a un passé, euh, qui a des, des idées, qui a des, des convictions, qui a des croyances, etc., etc. Donc il y a tout un il y a tout un pan de, de ce jeu, du jeu à découvrir encore pour les joueurs. Donc mon travail, euh, de manière générale, euh, est passé par les, les passagers. Donc il faut réfléchir, créer ces personnages, se baser sur des. Euh, on, moi, je me base énormément sur des sur des histoires vraies, sur des documentaires, sur des. Des articles de blog sur des vlogs moi j'ai passé j'ai passé énormément de temps à, à enquêter à... alors je dis enquêter le mot est toujours un peu je trouve toujours un petit peu fort mais mais il euh, y a des personnages pour qui euh, c'était des c'était des choses qui me, qui me parlent on va dire plus personnellement et puis il y en a pour qui ce sont des des choses... Enfin, euh, j'ai dû me renseigner. Il euh, y a un personnage, de, de une, une travailleuse du sexe, par exemple, où il euh, y a plein de choses que je ne savais pas. Je ne sais pas à euh, quel est leur quotidien. Donc, d'un coup, il faut que, faut que je me renseigne, il faut que je lise, il faut que je me documente, en tout cas. Et ça, mm -hmm. c'est moi, c'est quelque chose que j'adore, 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 j'adore dans l'écriture et dans le travail de création, c'est le travail de documentation. Oui. Et... Euh, euh, c'est quelque chose qui moi qui m'enrichit énormément euh, personnellement. C'est très égoïste hein, le façon. Je pense que créer une heure générale c'est relativement égoïste. Mais euh, voilà mon mon, mon mon plaisir dans l'écriture c'est aussi de, de passer une demi-journée à à regarder des, des vlogs euh, des, des gens qui racontent leur vie euh, euh, des histoires euh, des histoires euh, compliqué des choses euh, bon par exemple ça ça va pas être dans le jeu, mais euh, euh, moi j'avais vraiment envie de parler de des communautés de de toutes ces il y a beaucoup de filles c'est pas que des filles mais c'est beaucoup de filles anorexiques euh, qui ont toute une communauté voilà où elles se donnent des conseils pour euh, pour rester euh, pour rester hyper hyper maigre pour pas gagner mmh. un gramme etc., pour pas se faire euh, gauler par leurs parents etc et c'est vrai que euh, c'est une communauté qui est qui est très angoissante euh, et en même temps qui on découvre pourquoi est-ce que ces filles se font autant autant de, autant de mal euh, et ça c'est un vrai un vrai plaisir d'écriture de, de documentation malheureusement parce que on, on, souvent c'est des histoires euh, très tristes le, voilà c'est tragique je, je le racontais mais dans Dead Island par exemple qui est un jeu de, de zombies beaucoup plus fun etc il y a quand même un moment où j'ai dû me fader euh, des pages et des pages entières de de recherche sur des sur des charniers Mmh. Euh, et ensuite, il faut aller voir le, voilà, toute l'équipe, euh, l'équipe art pour leur dire, euh, bon, ben bonjour les gens, euh, je vais vous montrer à quoi ressemble un charnier et puis on va discuter ensemble de comment est-ce qu'on va le créer dans le jeu, le charnier. Donc c'est assez, c'est un, un travail drôle. assez, voilà, c'est un travail qui est, euh, qui est, euh, qui, est euh, <rire> qui est parfois un petit peu, un peu compliqué de voilà c'est un peu, après encore une fois c'est un vrai c'est un plaisir hein, dans le sens où euh, je, je vis pas je vis je vis absolument pas les, les souffrances de tous ces gens et, et du coup il y, y a quelque chose heureusement voilà mais pour le charnier c'est vrai que cette histoire m'a vraiment ça a vraiment frappé l'équipe ouais. avec qui je travaillais parce que moi donc à la base sur Dead Island donc je m'occupais de l'histoire de principale des dialogues etc mais aussi mm -hmm. de, de travailler avec l'équipe de, de design euh, les level designers pour créer le monde en tout cas Ouais. Euh, c'est-à-dire euh, bah, à quoi ça ressemble à quoi ressemble telle région euh, à quoi ressemblent les maisons euh, euh, et c'est des choses qui paraissent un peu bêtes comme ça mais ça, ça a d'énormes conséquences c'est-à-dire est-ce que les maisons peuvent avoir plusieurs étages est-ce qu'elles en ont qu'une est-ce qu'il y a des garages est-ce qu'il y a des allées pour les garages quelle taille font le garage etc, etc. bref et du coup il y a un moment où on se posait la question de euh, à quoi ressemble un Charnier <rire> et donc il faut bah il faut faire une présentation PowerPoint <rire> où on explique euh, voilà la avec, des, avec des recherches
0: en navigation privée avec VPN. Euh, Exactement.
1: On est on est oublié. Enfin, un moment de, de dire bon bah voilà les les. je ne je souviens plus que c'était des chiffres, hein, mais je vais dire n'importe quoi. Mais c'est genre euh, bon bah ça, c'est ce que les les casques bleus, euh, par exemple, euh, quand ils font des quand quand ils décident de de quand ils trouvent des, des cadavres et qu'ils décident de les enterrer, ils font des fosses. Et donc ouais. la fosse a une taille spécifique. Elle est elle est bon et tout un système. Et donc du coup c'est vrai que c'est un, un travail qui est j'en rigole aujourd'hui mais c'est vrai que bon des fois je rentrais je rentrais à la, le, le, le soir chez moi j'étais un peu genre bon
0: wouhou je vais changer clair, de je, voilà, je vais je faire, faire quelque chose du... de sympa
1: <rire> et c'est voilà mais ça fait partie du pour moi ça fait partie du travail de documentation qui euh, qui démarre qui lance plein 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 d'idées et euh, et euh... Voilà, ça fait ça fait partie de ça. Donc là, je, pardon, je m'égare un petit peu, mais ouais, euh, sur my call, euh, le travail d'écriture, ça a été un, surtout un travail de documentation. En gros, on travaillait dix euh, personnages par dix personnages, c'est-à-dire que euh, ouais. il y avait des en gros on avait des pitch. Faut dire que un an avant qu'on commence, jusqu'à encore aujourd'hui, on des fois on s'envoie des messages au milieu de la nuit, genre et hey, imagine un personnage qui est un clown euh, ou imagine un machin. Voilà. Donc du coup, ouais, il y a. J'ai vu un,
0: un chat aussi.
1: Oui, on a un chat exactement. Bah, C'était une de nos... On a beaucoup réfléchi sur quel animal on voulait avoir dans le dans le dans le dans le, dans le... Dans le taxi. Mais en fait, ce qui est ce qui est... moi ce qui m'intéresse beaucoup avec euh... avec Nightcall, qui est qui vraiment, euh... je pense le moteur qui fait que ça me donne aussi beaucoup envie de travailler sur ce projet, et que je suis ravi de travailler dessus, c'est euh... c'est en fait de... 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 de 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 raconter vraiment une des histoires qui sont qui sont qui sont par morceaux,
0: mmh.
1: joueur n'est pas sûr de de, de découvrir entièrement. Oui. Et c'est à force de jouer, c'est à force de refaire des parties que il va découvrir des choses euh, sur ses personnages. Donc, euh, par exemple, un personnage qu'on a dans la dans la démo, c'est euh, une ado qui est en train de enfin, qui est un peu plus en gros de ses parents et qui qui qui, qui menace de de fuir. Et puis le le chauffeur peut la convaincre, ou pas d'ailleurs, de de ne pas le faire. Euh, que ça sert à rien, etc. etc. Et puis le, le personnage est plutôt, euh, alors un peu, elle est plutôt rigolote. Enfin euh, voilà, elle est un, un peu cliché sur les bords. On, on pense qu'elle le fera pas, etc., etc. Et puis à un moment, on se retrouve à discuter avec la mère qui te dit, bah non, en fait, ça fait trois jours qu'elle a disparu. quoi je, je sais pas où elle est. Et je, et donc euh, voilà, de, mmh. de passer d'une à l'autre, de raconter des choses qui sont euh, parfois un peu plus difficiles. Euh, et ça c'est, ça c'est une vraie chance avec le, avec le jeu vidéo, c'est que euh, euh, je suis pas sûr que les gens verront la mer par exemple, je suis pas sûr que les gens auront la suite de, de cette histoire mais il y a beaucoup beaucoup de personnages dans le jeu donc on a 75 passagers euh, et ces 75 passagers il y a plein de gens qui risquent de, de passer à côté ou en tout cas de, de ne pas entendre l'histoire principale ou de ne pas connaître toute l'histoire en tout cas et ça pour moi c'est la vraie force de, de -Paul, Et Cole c'est
0: une, une force parce que ça permettra de partager euh, avec les gens autour
1: tout à fait. Et euh, euh, il oui, y a une chose qui m'avait vraiment frappé à l'époque de Skyrim. Attention, hein, je, je, je passe du coquenard. Oui, Et dans 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 Skyrim, ce qui m'avait vraiment frappé, c'est que je pense le, le plaisir un des plaisirs du jeu, c'était c'était tous les midis avec deux de mes collègues, on jouait à Skyrim. Hein, donc on jouait tous les trois à Skyrim en, en, en même temps quand le jeu était sorti. écouté mm -hmm. ce qu'on avait fait et on se rendait compte à quel point on n'était pas du tout en train de vivre la même expérience. Alors même que c'est le même jeu. Et que ouais. euh, on n'avait pas fait les mêmes choix, on n'avait pas pris, on n'avait pas fait les mêmes quêtes. Tout content on avait fait les mêmes quêtes, on avait fait des choses qui n'avaient rien à voir avec euh, avec l'autre. Et euh, tout était valable en fait. Toutes les histoires elles sont, sont vraiment valables. Et ça c'est un c'est un vrai, vrai plaisir
0: quoi. C'est ça. Il n'y a pas il y a pas, y a pas une, une bonne histoire ou une, une mauvaise. Elles sont toutes euh, très personnelles ou en tout cas euh, ouais. assez liées à la personnalité du joueur quoi. Et ça
1: c'est
0: un vrai plaisir. Et je suppose que effectivement, euh, donc s'il y a autant d'embranchements possibles euh, euh, et de, de personnages à voir et qu'on ne verra pas, euh, et bien entendu il y a multiples fins. Oui. Il oui. y, y a zéro possibilité a, de, 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 de se retrouver coincé et de ne pas pouvoir euh, arriver à un, un dénouement.
1: Faudrait que je, vrai, je comptabilise exactement parce que. On, on a quand même des fins, parce qu'on a quand même cette histoire d'enquête de, policière qui, qui structure un petit peu, qui est la colonne intébrale du, du jeu, qui, qui soutient un peu tous ces personnages-là. Mmh. Euh, par contre, selon les, les personnages que tu as rencontrés, et comment tu as géré euh, leurs problèmes, tu as des, 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 des épilogues différents, on va dire. Euh, mmh. Mais je suis assez curieux de voir ce, ce que les gens vont, vont avoir en fait, parce que c'est euh, quelque quelque part c'est des choses qui ont été écrites euh, sur les deux dernières années euh, ouais. et des choses que même moi j'ai un petit j'ai un petit oubli c'est pour ça que je peux je sais pas exactement combien de fin il y a je, je...
0: oui je me doute bien c'est c'est déjà très compliqué les mêmes, euh... <rire> de, même je de, n'ose même pas imaginer de, le le, idée, mais... le schéma, le schéma de, de, de toutes ces histoires qui sont je n'ose même pas imaginer. ouais <rire> <rire> euh,
1: je, je je dis tout le temps à l'équipe c'est que si je Jusqu'à il y a deux mois, on va dire, si je décédais, euh, bonne chance, bon courage. <rire> Maintenant, ça va mieux. Le, le jeu est, est, est quasi fini et du coup, euh, voilà, si je, si je disparais demain, ils pourront quand même le finir. Sinon, ça va être un petit peu compliqué, je pense, de, de terminer euh,
0: tout ça. <rire> D'accord. <rire> Désolé. Donc, voilà, les, plusieurs, euh, donc là, plus, plusieurs fins. Tu sais pas combien, mais il y a, il y, y aura une possibilité de savoir si. Euh, on s'est mieux débrouillé. Si euh, on a loupé oui. des choses ou uniquement faudra oui, attendre oui, que on... sur internet on en parle.
1: Non, je pense que les gens sont comme déjà déjà la première euh, la première réponse que les joueurs auront c'est est-ce qu'ils ont attrapé le, le vrai tueur ou pas. Déjà, euh, déjà ça c'est une première chose euh, et je pense que là on va on va sortir le jeu avec trois tueurs. Euh, chaque tueur a son sa propre enquête avec ses propres suspects ses propres indices. Euh... Euh, donc je pense qu'il y a déjà pas mal de pas mal de contenu de ce côté-là. D'accord. Et puis euh, et puis surtout, alors si vous jouez, euh, donc on a proposé plusieurs modes de difficulté aussi, on a mmh. proposé plusieurs manières de, de gérer des game over, c'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de vous casser la tête et juste bah vous recharger une partie un petit peu avant et puis vous, vous choisissez le la personne qui va nous tuer Enfin il y, y aura pas mal de, de manières d'aborder de, le jeu de... différemment selon aussi les moments où il y a des game over. Euh, donc je pense que le jeu sera relativement euh, flexible pour que chacun puisse en profiter euh, à la hauteur de leurs euh, leur compétences et de leurs euh, de, leur, de, leur, euh... de leurs
0: envies aussi tout simplement. Est-ce est qu'ils ont y envie y a, de a... suivre juste une histoire ou est-ce qu'ils ont envie d'être un peu plus impliqués euh, avec plus de de responsabilité C'est exactement ouais.
1: exactement. Je, sans vous, je pas trop envie de rentrer dans le, le débat du moment. Non surtout parce surtout parce
0: en ce moment non. Mais... Le
1: débat n'a pas grand intérêt mais j'ai été vraiment oui, marqué par un jeu il euh, y a quelques temps qui s'appelait euh, euh, Book of Demons euh, qui est une sorte de comment décrire ça Un hack and slash tour par tour quasiment tour par tour en papier en en, en, en papier voilà donc euh, <rire> je peux pas faire mieux comme explication je suis désolé ce qui est passionnant avec euh, Book of Demons euh, c'est que euh, lorsque vous entrez dans le donjon euh, et le, jeu, le jeu vous demande combien de temps vous avez en fait pour faire le donjon mmh. et euh, vous choisissez le temps, euh, le joueur choisit le temps qu'il qu a, et du coup le jeu crée un donjon qui est à la taille de temps euh, disponible pour le joueur oui, <rire> ben en ouais. fait je, je, je trouve l'idée assez géniale parce que leur objectif, même sur leur page team, c'est de dire euh, on n'a pas tous le temps de jouer, euh, de jouer 50 heures pour finir un jeu faire donc, quelque chose a la taille de, enfin voilà, on veut faire un jeu qui a la, à la taille que qui est parfaite pour vous quoi. Et je trouve mm -hmm. l l idée de, 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 je trouve que c'est ça la, la, la beauté du jeu vidéo, c'est de, de pouvoir, euh, pouvoir rendre l'expérience euh, flexible, hein. plus, plus confortable pour euh, pour les gens.
0: Mm -hmm. Et puis si, si en,
1: en plein de temps devant eux, bah, ils prendront un grand drôle. Oui, mais difficile de, de mettre con et puis ils, en, ils, ils, ils galèreront ils euh, galéreront comme il faudra.
0: Et justement, en parlant de, de voilà entre guillemets galérer, est-ce que vous avez déjà une estimation d'un un temps moyen de, de partie ou alors c'est vraiment trop abstrait et ça dépendra vraiment du temps de lecture de, oui, mais de la même chose.
1: On pense que euh, arrêter un tueur prendra entre euh, 5 et 6 heures. Euh, ah. On va en avoir trois et puis euh, euh, même en faisant les trois tueurs, euh, vous verrez, bon, les joueurs verront pas tous les clients. Tous les passages. Euh, donc, euh, donc, s'ils veulent absolument tout faire, je pense qu'il y en a pour une. Je dirais, moi, je, à vue de nez, je dirais une vingtaine d'heures. Mais je, je, je suis assez connu dans l'équipe pour être le. Je suis toujours à côté, des, à côté de, de la plaque quand je fais des, des estimations comme ça. Mais moi, je dirais, je dirais une vingtaine d'heures. Je pense, c'est peut-être plus si, si on lit moins vite. Bah,
0: il reste plus qu'à qu attendre patiemment euh, <rire> euh, la, la, la sortie. En tout cas, moi, je sais que dès que je vois qu'il y a une possibilité de, de précommande euh, fébrilement, j'attends. j'attends. Peu importe le prix, <rire> j'attends. Euh, mais je sais plus si c'était euh, PC, Mac... Euh, je... euh,
1: oui, alors ça sera PC, Mac, euh, console et mobile. Console et mobile. On va sortir ouais. sur euh, à peu près tout. je sais pas trop encore dans quel ordre. Encore une fois, c'est
0: oui, C'est un, bon. un peu flou. mais voilà. voilà. Quoi qu'il arrive, de toute façon... <rire> où pourrait y jouer euh, plus ou moins facilement. C'est Ce vrai que c'est vrai que sur mobile, effectivement, c'est un jeu qui, euh, qui s'y prêtera beaucoup, même si euh, oui. 20 heures de jeu sur mobile, il faut avoir une bonne batterie. Euh... Oui. <rire> voilà. En tout cas, voilà, c'est pour pour cet été. donc, donc On attend euh, du côté de Raw Fury d'avoir une, une date, une annonce euh, finale. Bon, je pense que il y a le 3 qui arrive ça devrait pas trop tarder non plus. On devrait pas, pas trop
1: tarder à savoir, oui. Voilà.
0: <rire> voilà. Juste patienter. Alors, par contre, euh, voilà, moi, c'est vrai que quand je vois ton, ton CV, et on en a rapidement euh, évoqué tout à l'heure, c'est que euh, tu, tu as travaillé sur le tout début, même avant la pré-prod de Plectel. Plectel, moi, c'est un jeu que j'ai euh, voilà, appris l'existence la, la, la conna... enfin, euh, euh, sur le tard. Euh, mais euh, tout de suite j'ai accroché je me suis dit il y a, y a un truc qui se dégage au niveau euh, ambiance euh, et pourtant pourtant euh, quand j'ai vu que c'était Asobo Sobo vu que j'y allais un peu reculant parce que voilà de mémoire euh, les derniers jeux c'était pas trop mon truc mmh. et puis ben il y avait aussi toute la partie Hololens donc euh, très franchement je pensais que Assobo était quand euh, on est à faire du Hololens euh, donc j'étais agréablement surpris de voir un, un projet qui tenait autant à cœur et avec euh, avec une âme en tout cas qui ça transparaît de bah, des euh, voilà des vidéos qu'on a eu des trailers des des développeurs euh, enfin des développeurs euh, diaries aussi et donc toi tu euh, qu'est-ce que tu as fait sur ce projet
1: alors euh, c'est c'est vrai que c'est c'est assez étrange mais il faut imaginer qu'il y a euh, quatre ans maintenant okay, quatre ans euh, un matin, on, on m'a dit bah en fait, euh, les deux projets que, sur lesquels donc, Sébastien Renard, qui est le, le lead narratif de, de Plague, et, et moi, on travaillait on travaillait sur des projets séparés. Mm -hmm. euh, les deux projets sont arrivés à la fin et ils nous ont dit, bah écoutez, on ne sait pas trop quoi vous faire faire pour l'instant, mais euh, le directeur créatif, donc David Deden, a une idée. Euh, il aimerait bien un jeu euh, avec des rats. Voilà la, la feature principale de gameplay, c'est des rats. Voilà. Ouais. Et puis, euh, bah du coup, euh, allez-y. Voilà. Donc euh, <rire> je je je, je... Je, je résume hein, vite fait, mais voilà.
0: Oui, Donc parce en fait, que ça fait un peu genre, euh, on sait pas quoi vous faire faire. Euh, alors
1: depuis... oui, il y a un peu de ça en fait. Il faut, il faut, il faut quand même imaginer que euh, euh, Asobo est une. Je passe deux secondes sur Asobo, mais c'est vrai que c'est quand même une boîte assez assez exceptionnelle. C'est qu'avant, enfin euh, à l'époque où moi j'ai rejoint Asobo, il n'y avait pas encore Ubisoft à Bordeaux. Euh, Motion Twin n'était pas aussi gros que ça l'est que ça l'est aujourd'hui. Euh, pareil pour Chiro Games. Mmh. Euh, c'est vrai que c'était c'est une ville où il y avait pas mal de tout petits indés qui qui galéraient entre eux euh, et il y avait Assobo qui est une boîte ça fait maintenant euh, 13 ans 14 ans que ils font du jeu vidéo qui font vivre 200 personnes euh, euh, dont euh, je ne sais pas combien en CDI enfin c'est c'est quand même c'est c'est un exploit quelque part et oui ils ont ils ont ils ont fait beaucoup de commandes ils ont fait des jeux pour HoloLens ils ont fait des jeux pour Disney pour Microsoft etc donc c'est vrai qu'ils sont pas euh, il se tape pas une réputation exceptionnelle, mais c'est une boîte assez, c'est une boîte en France, c'est une boîte assez exceptionnelle en vrai. Et, et, euh, voilà. Donc ayant dit ça, c'est vrai qu'on s'est retrouvé un petit peu en mode. Euh, enfin, ils nous ont un peu filé un truc en disant bah, "On aimerait bien, on a un peu de, on a, on a une idée, on a du temps, on aimerait bien euh, faire un jeu à nous, parce que le dernier qu'ils avaient fait, qu'ils avaient construit, qu'ils avaient inventé, si vous voulez, euh, euh, si tu veux, pardon, chez euh, chez Asobo, c'était Fuel." Oui, 2006-2007 et, ouais. euh, et encore c'est un jeu qui a été très compliqué pour plein de raisons notamment parce qu'il y avait Codemaster, euh, Codemasters euh, qui était là et Codemasters c'est mm -hmm. quand même une... Enfin, c est, c est pas une boîte exceptionnelle elle a pas je pense été, euh, elle a pas été elle a pas été euh, très 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 réglo on va dire avec Assobo donc euh, donc c'était pour l'équipe c'était pour le, toute la boîte c'était aussi une, un peu une question de, de prendre sa revanche quoi ouais. bref donc on se retrouve avec euh, Sébastien à, euh, à regarder des films, à regarder des séries, à lire, à se documenter, à lire des livres sur euh, ce que c'est que la vie au Moyen Âge, euh, la peste, euh, l'alchimie, etc., etc. Donc euh, c'est vrai que c'était très très étrange et que pendant euh, on a passé quoi six mois sur cette phase. Bon, moi j'ai passé six mois sur cette phase. C'était six mois de... Euh, bah, euh, L'histoire changeait tout le temps, tous les jours, euh, le, le, le ton, est-ce que c'était plus Game of Thrones, est-ce que c'était plus réaliste, est-ce que c'était plus euh, fantasy, ça, vraiment ça changeait un petit peu tout le temps. quoi Et euh, mm -hmm. moi quand je suis parti, on avait un, un proto qui était une démo de dix minutes à peu près, euh, qui était euh, qui était vraiment euh, vraiment déjà saisissante parce que les... Voilà, c'est. ça fait. Euh, les, les artistes, en particulier de chez Asobo, ça fait. Ça faisait dix ans qu'ils attendaient de, de prouver leur valeur et. et je reste. Euh, euh, convaincu. mais j'ai pas joué à, à Plague et, et donc je, je sais pas encore. Hein, Peut-être que ce sera pas bien, mais, euh, mais à mon avis, le jeu sera.
0: Vu les premiers retours. Euh...
1: Non, à mon avis, ça va être plutôt. Voilà. On a, en tout ouais. cas, ce sera un jeu qui a du, qui a du chien. Euh, sera oui, un est jeu qui a, qui a une en âme, même. en fait. Ouais, voilà. Non, mais je. Euh... Je suis assez, assez d'accord et, euh, et voilà. Donc en fait, on a fait un travail de, donc qu'on pourrait appeler de world building, de, de conception de monde, c'est-à-dire euh, qui sont les personnages, dans quel monde vit, dans quel monde vivent-ils, euh, à quoi ressemble, euh, et encore une fois, on en revient aux mêmes, aux mêmes questions qui sont. Euh, à quoi ressemble un intérieur, à quoi ressemble un extérieur, quels sont le genre de matériaux que, qui sont utilisés pour construire des, des bâtiments, euh, quel genre de décor est-ce qu'on va visiter Donc c'est des choses qui au final sont, ont été ou pas utilisées dans le jeu. Je, je, a priori, il euh, n'y a pas grand-chose de ce que j'ai fait moi à l'époque qui, qui est encore là. Même si les, les idées de base sont déjà là. En fait, il y a, il y a quatre ans, on a déjà, euh, on a déjà missia et son frère, on a déjà les rats, on a déjà euh, des, des choses qui sont là en suspens. Mais je pense que euh, Sébastien en particulier, mais toute l'équipe, euh, bon, ils ont fait un travail euh, assez exceptionnel dessus. J'ai je, je, super. En fait, à la base, euh, fait... j'ai vu pas mal de choses l'année dernière, et après depuis un an, je leur dis bah non, ne dites rien en
0: fait. Je veux, je veux découvrir <rire> je, au moment de jouer Bah quoi.
1: ouais, je veux bien être surpris en fait parce que ça va me, ça va me faire, je pense, hyper plaisir de d'y jouer enfin et de découvrir à quoi ça ressemble quoi. Donc. Euh... Mais euh, moi c'est un jeu qui me qui me touche énormément parce que ouais je l'ai déjà dit c'est mes c'est mes, mes amis qui travaillent dessus c'est mm -hmm. qui, qui ont qui ont beaucoup beaucoup euh, qui sont battus pour avoir le jeu pour mettre le jeu à un niveau de qualité euh, comme aussi élevé que qui sera et, euh, ouais. et j'ai super hâte quoi
0: <rire> ouais, tout pareil, tout pareil. J'espère que qu'on me répondra avec euh, par la positive pour pour les je les ai invités dans, dans le podcast. Ah cool. Euh, J'espère que que Focus, je croise les doigts, dira ah oui. Ouais. Faut pas oublier bah, que tu bah, tu bah,
1: sais, en fait c'est vrai que encore une fois je parlais de documentation tout à l'heure, mais c'est vrai que ça ça peut paraître un peu ça paraît souvent un peu un peu dingue hein, comme comme remarque et c'est ce que je dis. Moi je donne des cours aussi dans des écoles, ouais. euh, des écoles de jeux vidéo, design, etc. Et c'est vrai que je leur dis le le, le pour moi, un travail de création commence d'abord par un travail de documentation, et c'est vrai que on a passé beaucoup de temps à lire, à lire des, des choses qui peuvent paraître assez triviales, mais encore une fois, euh, euh, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on crée un niveau, comment est-ce qu'on crée un monde, si on ne sait pas à quoi ressemblent les maisons dans lesquelles les sûr. gens comment est-ce qu'ils vivent, et c'est vrai que c'est c'est un travail qui est, moi je trouve assez assez enrichissant, qui pas bah, tout le monde n'aime pas ça, hein, tout le monde n'est pas obligé de faire la même chose, il y a plein de meilleures différentes dans un projet, mais moi personnellement ça me ça m'excite euh, étrangement de de, de savoir euh, ouais, ce qu'il y avait des tu fenêtres. Tu mais... à
0: apprendre, tu tu restes à à l'éveil de voilà, niveau connaissance et euh, ça t'enrichit euh, à chaque nouvelle à chaque nouveau projet, c'est quand même quelque chose de très très intéressant effectivement.
1: Ça au goût de moi j'ai j'ai une, une anecdote à raconter dessus que je trouve assez saisissante, c'est qu'on mm -hmm. avait euh, donc dans le jeu, le personnage principal a une fronde qu'elle qu utilise pour ouais. détruire les torches euh, à distance des ennemis pour attirer les rats etc., etc., et en fait, l'idée, c'est qu'au départ, on était parti sur l'idée d'avoir un lance-pierre. D'accord. Euh, et c'était vraiment l'idée de base, c'était de dire « Elle a un lance-pierre, et elle se bat, elle protège son bras. » Bon, le lance-pierre, ce qui est bien, c'est que ça ne demande pas beaucoup d'animation, c'est quelque chose qui est un peu plus naturel, je pense, que la fronde, parce que ne s'en rend pas compte quand on n'a jamais fait de fronde, mais la fronde, c'est... C'est un lancement qui est laté, enfin c'est une vitesse qui est latérale, qui est mise sur le côté. Il y a un truc, ouais. qui... c'est pas très visuel en fait. c'est enfin, visuel, mais c'est compliqué à mettre en place euh, visuellement. Surtout que, euh, du coup, l'arme sera hors chambre. Bref, s'est posé plein de questions. Donc on s'est dit ah, plutôt de lance-pierre. Et puis en fait, à un moment, on... je... je sais plus qui, mais je pense que c'est, enfin je Seb ou moi, mais je sais plus lequel des deux. On, on... on se dit, mais euh... mais c'est fait comment un lance-pierre <rire> Voilà, c'était comme un lance-pierre. Et en fait, un lance-pierre, c'est fait avec euh, avec du caoutchouc. C'est fait avec, de avec un élastique, en, en réalité. Et en fait, euh, bah, ça fait que 150 ans qu'on qu a du plastique, enfin qu qu'on fait de l'élastique euh, et du caoutchouc industriel, euh, qui permet de faire des lance-pierres, en fait. Ouais, donc, en fait, il n'y a pas fait... vraiment de lance pierre avant. Ça n'existait pas. Un, voilà. 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 Et du coup, et ben voilà, mais du coup, on se dit bon bah, et du coup, c'est poser la question de euh, est-ce qu'on veut quand même un lance-pierre dans le jeu Auquel cas, on devait euh, mettre en place tout un, toute une, tout une idée, tout un concept narratif qui permettait d'avoir du caoutchouc dans dans le jeu. Ce qui, en vrai, est pas très grave dans un jeu qui est légèrement fantastique comme le nôtre. Oui, bien sûr. Mais euh, mais il faut le faire, il faut le raconter, il faut expliquer pourquoi, ce il y a du il faut caoutchouc. Faire de la cohérence, quoi. Il faut que ça soit cohérent avec euh, avec le background narratif ou est-ce qu'on met la fronde parce que la fronde du coup bah, c'est plus cohérent etc donc finalement on est parti avec la avec la fronde et je pense qu'on a bien fait en vrai on a bien fait euh, mais c'est vrai que c'est des questions comme ça qui euh, qui paraissent complètement anodines et puis en fait qui, qui vont nous faire perdre euh, euh, là c'est une semaine de travail hein. c'est des réunions des, des débats euh, enflammés pour savoir si oui ou non on peut avoir du caoutchouc à quoi ça ressemble ouais. euh, voilà, on a des images de lance-pierre au Moyen-Âge il enfin, y bon, a plein de choses comme ça qui, qui sont assez passionnantes et on n'y on, on pense pas forcément quand on, quand on commence à travailler sur un projet donc voilà, l'idée, c'était le travail c'était vraiment de dégrossir cette partie euh, euh, cette conception narrative euh, voilà.
0: ok Très bien. Et donc, par rapport, euh, voilà, par rapport à ça, voilà, je pense que j'ai ce que, ce que je, je voulais, ce que, ce que je demandais. Maintenant, euh, toi, ta partie niveau écriture pour Nightcall, c'est terminé. Peut-être des petites retouches, mais globalement, ça doit être terminé, vu qu'on approche de la sortie. Voilà. Donc, euh... Quel est le, quel est ton ton, ton présent et surtout ton ton, ton avenir niveau euh, création Est-ce que tu as encore du travail par la suite qui est prévu pour Nightcall ou est-ce que tu tu vas te laisser du temps forcément de, de, de repos avant de prendre un autre projet ou tu as déjà d'autres projets
1: En fait, euh, ouais, c'est un peu compliqué. Je peux pas trop trop répondre à la question euh, ah. pour plein de raisons. C'est que bah déjà on sait pas trop si Nightcall va fonctionner ou pas euh, nous on a plein d'idées on a plein de choses qu'on aimerait faire pour potentiellement des du contenu euh, du contenu DLC des mm -hmm. choses comme ça euh, en sachant qu'il faut voir si euh, un les gens seront intéressés et, oui. et deux qu'est-ce qu'on peut leur offrir pour que ce soit un petit peu un petit peu intéressant euh, donc ça déjà c'est une première chose qui est un peu en suspens c'est vrai que le. C'est, ça n'existe pas les gens qui finissent un jeu vidéo et qui passent à autre chose le lendemain. Enfin, je veux dire, c'est rare. On en a pour, euh, on en a pour six mois encore, euh, mine de rien. C'est-à-dire, euh, ouais. euh, moi aujourd'hui, là, patches. je suis en train de, euh, je suis en train d'implémenter le, les, les textes que j'ai écrits pendant deux ans dans le jeu, donc ça demande, de, c'est beaucoup de, c'est pas très reluisant, mais il faut bien le faire. Oui. Et puis maintenant, c'est plein de petites corrections, de petites, euh, de petits ajustements, de, euh, de changer un peu de, de rétrécir des textes les rallonger etc donc c'est plein de petites tâches comme ça qui demandent énormément de temps et okay. euh, en fait je vais faire ça pendant les euh, je sais pas les, les au moins les, les jusqu'après au moins deux mois ou trois mois après la sortie du jeu quoi d'accord donc euh, c'est vrai que pour l'instant je ne sais pas très bien
0: <rire> oui mais bon voilà moi je donc, pose la voilà. question après, euh,
1: après ah, euh, nous on on a, forcément on a plein de choses en, on avait plein de choses en tête et puis là c'est vrai que le plus en fait c'est drôle c'est que plus on s'approche de la sortie d'un jeu euh, moins on a le temps de penser à ce qui va se passer après et oui. du coup il y a une sorte de je pense qu'il y a une sorte de moment où les on va arriver en ça va être la fin de Night Call. et euh, là on sera un peu dépourvu en disant mince qu'est-ce qu'on fait après on en a aucune idée on a plein d'idées mais on sait pas ce qu'on va faire oui. donc, euh, donc voilà mais c'est une étape euh, bah, c'est vraiment une étape euh, passionnante. Euh, je pense que tu t as déjà vécu ça avec des projets où tu es tellement dedans que... Euh, et c'est quel...
0: Ça... Euh, et quel euh, parce que tu parlais, je pense que tout à l'heure tu parlais voilà, de Unreal et ce genre de choses, mais quelle, quelle technologie qui a été utilisée pour Nicole euh, ah, euh, ou...
1: Oui, je ne t'ai pas vraiment répondu tout à l'heure, tu m'as demandé quels outils j'utilisais. J'avais souvent penser en fait. Non, non, mais il n'y a pas du tout de... Y a... Alors, euh, nous, le moteur de jeu, c'est Unity. Euh, mm -hmm. Moi, j'utilise, au quotidien, j'utilise Ulysse euh, pour euh, écrire. Donc, c'est un, un logiciel sur Mac qui permet d'écriture en Markdown. Donc, ceux qui... Mm -hmm. voilà, moi, j'adore le Markdown. C'est ma nouvelle... Euh, Je suis passé à deux ans maintenant et c'est mon, mon nouveau dada, le Markdown. Donc, vive, vive le Markdown. Voilà, c'est super. Pour mm -hmm. ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un, c'est un langage de de ouais, langage un peu fort mais de deux parents tu dis quoi
0: balisé en fait qui utilisent des balises des balises, oui, voilà, une, HTML, des balises qui des
1: de mais des balises hyper simples hein, qui ouais. permettent euh, de se focaliser sur le contenu et pas du tout sur la mise en page et en fait euh, moi un, un de mes soucis personnels et un des problèmes que je pense qui est assez assez commun chez les chez les gens qui écrivent c'est toujours de se dire euh, est-ce que c'est la bonne police est-ce que j'ai le bon espacement de paragraphe etc est-ce que c'est la... Voilà, donc c'est un, un truc où moi je, je sais que je pourrais passer à peu près euh, 18 ans à choisir un,
0: une couleur ouais.
1: pour un fond de un fond de document. Euh, donc euh, moi j'aime bien, c'est que le, le Markdown, bah, c'est juste du texte pur. Donc, euh, donc voilà. Ouais. Et on utilise euh, la logique du texte. C'est un, un langage de programmation que Laurent a, 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 a fait euh, spécifiquement pour Nightcall et
0: mm -hmm. qui est
1: inspiré de Ink qui est un logiciel de donc qui est un langage de programmation d'écriture de, interactive euh, qui est beaucoup utilisé qui est à la base qui a été créé par une boîte qui s'appelle euh, donc Inkle Studio en Angleterre qui sortent d'ailleurs leur jeu cette semaine qui s'appelle Evans Vault et ceux ah oui. qui ont fait euh, 80 Days
0: euh, et, non, et en fait, de rien... dans, dans les dans les noms oui. euh, niveau ouais. narrative design, ouais, effectivement.
1: En fait, Ink est utilisé à peu près par euh, la plupart des, des, des jeux, donc Oxenfree, mm -hmm. euh, Entamment mon amour de 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 Florent Morin et, et Pyric Corbinet euh, c'est c'est aussi du Ink. Euh, le problème qu'on a avec Ink et qu'on a, moi, j'ai tout de suite euh, soulevé, c'est que c'est un langage qui est très compliqué à traduire. D'accord. Et euh, on n'a pas trop parlé parce que le podcast ne dure pas huit jours, mais euh, c'était très important pour nous de commencer la traduction de Nightcall le plus tôt possible, euh, oui. Oui, de travailler en parallèle avec la version anglaise. Mm -hmm. Et en fait, d'expérience, de, mais aussi euh, de mon essence personnelle, mais aussi d'expérience que les gens ont eu avec Inc en, en particulier, c'est vrai que les, il y a énormément, c'est très difficile à traduire parce que le code s'insère énormément dans le texte directement, mm. ce qui fait traducteur s'ils n'ont pas un, un minimum de maîtrise du langage de prog ils peuvent pas y arriver d'accord donc, euh, donc voilà et puis après moi j'utilise euh, euh, antidote pour corriger oui. on a aussi des vrais relecteurs qui des vrais relectrices d'ailleurs qui qui relisent le texte et qui me qui se moque de, de moi euh, et euh, parce que voilà la, la règle que j'ai toujours mes élèves c'est le, le problème c'est pas de faire des fautes le problème c'est de les laisser passer euh, du coup, il n'y a aucun souci à faire des fautes, normales. Je veux dire, personne, euh, c'est très très dur d'écrire sans d'écrire sans fautes, surtout qu'on en écrit beaucoup. Mm -hmm. euh, euh, par contre, de laisser passer les fautes, ça c'est inadmissible. Donc, s'il y en a qui, qui écoutent et qui sont intéressés par écrire, je vous conseille Antidote, euh, qui est ouais. un logiciel surpuissant de correction orthographique et de grammaire euh, anglais, français, c'est génial.
0: Ouais, c'est vrai. C'est un très très bon logiciel effectivement, un, un bon conseil. C'est vrai que. Le... Quand on écrit beaucoup, si on commence à devoir euh, faire confiance à simplement, on va dire, entre guillemets, les, les outils de correction d'un Word ou d'un Google euh, Google Doc, euh, on est mal barré. On est très très mal barré. C'est-à-dire euh, pour ça qu'en général, moi, bon, j'ai. Antidote, j'ai déjà un peu utilisé, mais j'utilise surtout euh, pour des corrections assez assez courtes, bonpatron.com, ouais. parce ouais. que euh, fonctionne bien. <rire> en tout cas... Euh... Il a une certaine logique qui, qui me plaît bien. Mmh. Euh, donc voilà, c'est via Unity, et puis tout un tas d'autres euh, logiciels, surtout pour le narrative design. Euh, et en dehors de ça, donc voilà, pour l'instant, c'est euh, continuer à intégrer et euh, tu verras bien au moment de la sortie
1: euh, okay, <rire> ouais, la, voilà. ce
0: que sera la suite. <rire> euh, en tout cas, ouais, c'est vrai que c'était une question un peu tôt, mais on, on sait jamais, parfois. Non, non, non.
1: Mais c en fait, c'est intéressant, intéressant parce que tu m'aurais, tu m'aurais posé la question il y a un an. J'avais 15 réponses pour toi. Mais vraiment, hein, genre. Euh... Maintenant,
0: c'est trop proche. <rire>
1: Et maintenant, c'est impossible d'y penser. C'est-à-dire okay, que même euh, de temps en temps, je de temps en temps, je en reçois enfin, assez souvent je quand même des des gens qui, qui, qui aimeraient travailler avec moi. On discute potentiellement des projets, etc., etc. Ouais. Euh, mais c'est vrai que la plupart du temps, je leur dis bah, malheureusement, je ne peux pas dire quand est-ce que je suis disponible parce que je ne sais pas quand, je, quand, je, quand, le, quand le jeu sort. Je ne sais pas si on fait un DLC ou pas un DLC et ouais. euh, et mine de rien un hein, DLC ça, ça se lance dans les dans les 6 mois qui suivent la sortie d'un jeu à part si bon, je à part si Capcom mais, euh, mais sinon on plupart perdu. du ouais, temps tu les, les
0: sort petits... avant le jeu là.
1: Euh, non alors, oui alors là ils ont sorti des live pour Monster Hunter ils sortent une extension là, genre en septembre donc un an et demi après Monster, Monster Hunter World donc ça n'a aucun sens mais en vrai euh, voilà, c'est c'est une espèce d'expansion plutôt donc ça marche mais mais euh, en fait, on sait pas du tout si le jeu est un échec, ben j'irai euh, je retournerai euh, écrire des, des textes pour des pour des sites et puis et puis ben quoi je veux dire c'est pas c'est pas la fin du monde on fera autre chose mais c'était un tel plaisir pendant deux ans de travailler sur son projet que j'arrive pas trop à m'inquiéter pour l'avenir ce qui est paradoxal et un peu je sais pas
0: mais en même temps ça permet de te, de rester concentré à, à 100% sur sur le projet tel qu'il est de le de le livrer euh, dans les meilleures conditions possibles à fait et bon malgré tout ça malgré tout le, 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 le travail est-ce que tu euh... Moi, je pose toujours la question. Voilà, il y a. Est-ce qu'il y a un jeu qui t'a, t'a, t'a marqué, mais vraiment, vraiment euh, pas le jeu de tous les temps, mais dernièrement, un, un jeu qui t'a absolument marqué Et à quoi tu joues euh, en ce moment
1: euh, Alors, je suis dans une phase euh, pour répondre à la deuxième question. Je suis dans. Ouais. Alors, je suis un gros fan d'Assassin's Creed. Mais alors, ouais. à un point, je crois que je suis pas sûr que les gens s'en rendent vraiment compte. Mais même mes proches savent pas. Euh, du coup, j'ai, j'ai fini Odyssey d'accord. Euh, j'ai enchaîné sur le 2, que je fais, que je refais du coup pour les 10 ans du 2, donc ça n'a aucun sens, mais voilà, c'est petit. Et là, je rejoue à Brotherhood aussi, que je suis en train de commencer, donc fond, on vous dire, je suis, je suis à fond, quoi, dans, euh, Assassin, voilà, ça c'est, mm -hmm. la drogue, méga drogue du moment. Euh, mais sinon, euh, non, j'ai plein de choses, jeux... en fait, j'ai plein de jeux que j'achète, les nouveautés, quasiment toutes les nouveautés, je les récupère, mais je les lance jamais, donc comme ça, c'est sûr que, <rire> moi, je suis pas sûr d'être, je suis sûr de pas être déçu. euh, mais alors si je devais, putain, c'est compliqué. Alors ça c'est un genre de question que je, je suis très très mauvais. Vraiment, ça me bloque. Euh, en fait, c'est compliqué, mais je crois que cette année, j'ai. Enfin, je veux dire cette année. Ouais, depuis depuis peut-être cette euh, 7, 7 mois, j'ai j'ai pas joué à un jeu récent en me disant euh, c'est exceptionnel. Je je, vais, je 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 peux pas m'en remettre. Je vais pas m'en remettre.
0: Mmh.
1: Euh, cela dit, euh, l'année dernière, euh, en plus de tous les très bons jeux qu'on a eu, parce que c'était quand même une excellente année, euh, oui, euh, peut-être euh, quasi aussi bonne que 2017, qui était quand même une année. Euh... J'ai envie de dire euh, interstellaire de, de, de qualité. Mmh. Euh, on va dire le dernier jeu moi qui m'a euh... attends si je quand même un exemple et je vais pas le dire. Euh, le jeu qui m'a le dernier jeu qui m'a vraiment euh... bah si je vais le dire on va plutôt faire ça. Euh, moi je suis très fan de c'est très étrange mais je suis très fan de jeux de flipper. Ce qui est... Brut. Voilà pourquoi pas pour un scénariste pourquoi pas. Pourquoi pas et euh, l'année dernière, j'avais été euh, j'ai adoré euh, euh, Yoku's Island Express euh, ah, oui. qui d'ailleurs ah, oui. était... D'ailleurs, c'est tapé un petit Bafta euh, tranquille la semaine dernière, donc j'étais bien content pour lui, qu'il ait un petit peu calmé tout le monde. Euh, et c'est un jeu, je pense, qui a oh, quand même relativement passé inaperçu, donc je pense que ça vaut vraiment le coup d'en de, parler. Donc, du coup, est Euh express. Moi, j'ai fait sur Switch, c'était excellent sur Switch, mais c'est jouable surtout.
0: Euh, D'ailleurs, je, je pense que je vais le... Très adapté sur Switch, quand même, j'ai l'impression.
1: Oui, oui, oui. Après, ouais. j'y jouerai euh, avec plaisir sur euh, toutes les autres consoles.
0: Euh,
1: mais c'est vrai que sinon, moi, j'ai énormément aimé euh, ce que j'ai joué cette année, que j'ai. En euh, sortie l'année dernière. Donc sinon, le dernier jeu que j'ai joué et que j'ai adoré, oui.
0: euh,
1: c'est euh, Demon's Tilt, qui est aussi un jeu de flipper. <rire> qui est euh, donc pour les plus vieux d'entre nous. Euh, et les plus riches d'entre nous ceux qui avaient des, une, une, un PC une PC Engine euh, à l'époque mmh, mmh. euh, donc il y avait deux jeux de flippers qui étaient assez remarquables et qui, en... qui s'appelait Alien Crush et euh, Devil's Crush ouais et je crois que Alien Crush est sorti sur Mega Drive aussi mais la version était assez naze, et je n'ai ouais, de, de, je... de
0: mémoire, c'était pas, pas bon. C'était pas bon.
1: C'était pas très bon. Mais moi, j'avais jamais joué à l'époque. Enfin, j'avais une Mega drive, mais j'avais pas joué à ça. Mais j'avais joué sur, euh... j'ai joué, sur... j'ai découvert très tardivement sur PSNG Et, enfin, euh... euh, en émulation, on va pas se mentir. Et oui. en fait, donc, c'est des fans qui ont, enfin, c'est deux, deux types. D'ailleurs, j'ai rencontré à la PAC, je sais pas tout, ils, sont... ils viennent de, à côté de la région de Boston. Et ils ont un jeu qui s'appelle Demon's Tilt, qui doit valoir, euh... 13 balles ou 15 balles un truc comme ça et c'est euh, il y a juste un un, un terrain de flipper mais c'est génial c'est super beau visuellement je trouve ça hyper bien c'est un peu foutraque visuellement mais c'est un, un vrai réussite je suis très très fan de, de ce jeu sorti en tout début d'année en janvier je crois donc euh, pour l'instant oui, c'est mon jeu de l'année mais c'est aussi le le seul de l'année que j'ai fait je pense
0: oui <rire> c'est ton euh, jeu ton jeu pfff, du moment voilà que tu voilà. conseillerais euh, d'essayer même si c'est voilà. effectivement un jeu de flipper c'est pas forcément ce qui a parlé à tout le monde mais pourquoi pas pourquoi pas effectivement Non mais on, je,
1: je pense qu'on oublie on oublie, euh, on oublie ce que ça peut être aussi un jeu de flipper euh, c'est-à-dire voilà. un petit truc un petit défouloir de 5 minutes de temps en temps.
0: Oui, ça fait du bien aussi d'avoir des, des, des sessions de jeu qui euh, qui sont qui sont courtes et qui ne prennent pas euh, directement 2 heures pour démarrer. Exactement. <rire> okay. Bon ben bah voilà, on va terminer justement sur sur euh, sur ce, ouais. ce jeu-là donc euh, des jeux de flipper donc euh, Demon's de et et, et Yakuza Island qui est un bon c'est Flipper plateforme quand même hein.
1: c'est euh, Flipper Metroidvania plateforme ouais
0: donc c'est c'est un hybride <rire> mais qui est beaucoup plus enfin Demon's Creed, de ce que j'ai vu c'est voilà Yookus Island est beaucoup plus accessible visuellement oui. euh, parce que c'est quand même beaucoup plus coloré plus et euh,
1: plus euh... Très étrangement, l'histoire est très réussie. C'est, c'est, j'étais je, je, très surpris, c'est que il y a, il y a, il y a quelque chose de très doux amer dans le jeu qui, qui est assez réussi parce que le jeu est visuellement c'est très cartoon, très visuellement, euh, okay. ça fait plus pensé à Rayman Legends, euh, on va dire que, que, que Alien, Alien, uh, Demon's Steel, ou oh. Devil Crush. Mais, euh, mais c'est charmant visuellement et en fait l'histoire est un petit peu tristoun et euh, j'ai trouvé ça vraiment vraiment nickel c'est vraiment parfait quoi. Enfin moi j'ai vraiment genre 10 sur 10 quoi.
0: Voilà. D'accord ah oui
1: non mais c'était vraiment genre ah là, oui, mais moi c'était une, une claque enfin, j'avais longtemps que j'avais pas joué à un jeu euh... et d'ailleurs je peux raconter une anecdote sur ça et après j'arrête oui. ces premiers je me tais parce que ton podcast maintenant fait 8 jours mais euh, ils toucher, avaient, euh, <rire> il y avait une, une anecdote que le, le, un des développeurs de, 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 de Yoku Island me racontait qui était je trouve assez génial c'est que mm. euh, il disait qu au départ euh, ils avaient du mal à trouver le bon équipe dans le jeu parce qu'ils trouvaient que le jeu était trop il euh, était trop il était trop long, trop exigeant, c'était trop stressant. Et c'est ouais. pas du tout ce qu'il voulait. Et en fait, il expliquait que euh, c'était important pour lui que le café que les testeurs prenaient avec eux quand ils allaient jouer au jeu, le café ne devait pas refroidir, c'est-à-dire qu'ils devaient le boire. Donc, il faut... donc en fait, le jeu serait qu'un rythme assez étrange, c'est qu'il y a des les plateaux sont, les... enfin les ouais, les plateaux sont sont relativement courts et en fait, en mmh. 3 minutes, on... on arrive à une zone où on peut poser la manette et boire son café. Et, euh, et j'aime beaucoup cette cette idée de c'est pas une question de pour lui c'était vraiment important que son jeu ait un rythme euh, qui soit agréable qui soit un, un peu un peu planant et du coup que les gens aient le temps de boire leur café donc euh, donc voilà moi j'aime bien cette anecdote c'est vrai c'est
0: je, je la connaissais pas effectivement c'est ça renvoie à une belle image de, justement de gestion du rythme du, du jeu euh, que beaucoup de jeux n'arrivent pas à, à maîtriser euh, et même de, de gros triple A ont du mal On parfois dit... à, à maîtriser leur voilà, c'est ce rythme qui est très important justement. Euh,
1: pour moi c'est je me tais pour toujours mais moi c'est ce qui fait que les deux derniers assassins donc Creed des et... enfin Odyssey et Origins sont aussi réussis, c'est que mmh. euh, ce sont des jeux où à tout moment, je peux m'arrêter, ouais. m'asseoir sur un caillou, lancer mon aigle et juste profiter du décor. Et, et, et cet aspect planant atmosphérique, je pense les n'est pas forcément euh apprécié par tout le monde, et je pense que les gens devraient davantage profiter aussi des univers qui leur sont offerts dans tous les Supposé. jeux. Voilà.
0: Ok, très bien. En tout cas, merci beaucoup à toi encore pour pour, bah, pour le podcast et pour tout ce que tu, euh, tu as pu apporter niveau niveau réponse. Euh, en tout cas, ça m'a ça beaucoup intéressé et je suis encore plus hypé par euh, Nightcall euh, maintenant. Merci beaucoup. Merci,
1: merci à toi, et puis à très bientôt.